0: MoSports Fitness for Everybody. MoSports Fitness for Everybody. Oh, wow, habe ich ins Mikro geschrien hier zum Start. Ähm, habe ich selber gehört auf meinen Kopfhörern. Eine neue Woche mit der wunderbaren, mir gegenüber sitzenden Imke Salanda.
1: Das möchte ich jeden Morgen jetzt so haben. Immer wenn ich aufstehe, soll das jemand so sagen. Ja, dann
0: musst du dir das einfach nur runterladen, den Podcast. Und dann kannst du es speichern und als Wecker einstellen.
1: Einer von den super Influencer-Tipps von Apropos
0: Moritz. Influencer. Leute da draußen, es ist folgendes passiert. Es ist keine Werbung. Natürlich ist es Werbung, aber ich meine es nicht als Werbung, sondern als Dank aus Dankbarkeit. Neck wie Lacey hat mir eine, und ihr könnt es auch bei Imke in der Story sehen, die haben mir, glaube ich, oder? Ja, also,
1: das lade ich gleich mal hoch. Die
0: haben mir ein ein, wie mal, ein, Cover für mein iPhone geschickt.
1: Mit Kordel, Leute. Mit Kordel. Mit Kordel. Ja, weil ich
0: ja immer so mit, äh, mit Handy in der Hand rumrenne bei diesen Events vor allen Dingen, um die Zeiten zu checken und so weiter. Und da ist echt ein geiles hyrox branding okay, drauf. Okay, das nochmal
1: kurz sehen ja? Es sieht mhm. wirklich
0: richtig cool aus. Ich packe auch gleich mal in die Story, könnt ihr sehen. Aber genug der Werbung, es war nicht so, wirklich so nicht gemeint. Ich habe mich sehr gefreut über das Geschenk am heutigen, am heutigen Montagmorgen. Montag dazu gesagt, der... Wie viel das zweite, ne? Der zweite mhm. Zwölfte. Also wenn ihr das Was hört... hattest du in deinem Kalender? Äh, ich habe keinen Kalender. Ich habe zwei Kalender vergeben. Heute Morgen sehr glückliche äh, Kinder waren mit zwei, haben beide einen Lolly im
1: Kalender gehabt heute. Oh, ist er selber gemacht, der Kalender? Selbstverständlich. Oh, wow. Das ist natürlich jetzt auch mal so eine interessante Frage, die ich an die Community weitergeben wollen würde. Ich habe das Gefühl, dass es so der Trend, ne? dass alle jetzt immer so eigene Kalender machen für ihre Partner und so. Das finde ich ganz cool.
0: Ich hatte immer eigene Kalender. Meine Mutter, Shoutout an Mom. Modern. sie hat immer einen eigenen Kalender für uns gemacht.
1: Meine Mutter auch. Und meine Mutter war sogar Next Level. Die hat auch jeden Morgen das immer reingetan. Erst damit, wir nicht schummeln konnten. Oh. Das war schlau.
0: Das Weil mein war schlau. Kinder, meine Kinder sind noch zu klein. Da hängt das ganz weit oben auf dem Schrank. Die gucken das immer so ganz aufgeregt an. Aber kommen nicht ran.
1: Oh, das ist auch. Ich hm. Weißt du, ich habe dieses Jahr keinen Kalender. Das ist sehr traurig hm. und ich vermisse das sehr. Das ist das erste Mal? <lacht> ich vermisse das sehr. Hallo, falls es jemand hört.
0: Wow, du hast <lacht> relativ <lacht> wahrscheinlich über 2000. <lacht> ähm... Imke, wir wollen ein bisschen quatschen. Wie gesagt, heute ist der zweite. Der Podcast kommt am 10. raus, nächsten Dienstag. Äh, dementsprechend nur, falls wir nicht äh, absolut tagesaktuell sind, bitten wir das an der Stelle zu entschuldigen. Das war nicht anders zu planen, weil mhm. ich in die USA muss und du ja vielleicht auch.
1: Ja, ich überlege tatsächlich, Leute, kann ich jetzt ja sagen, ob ich echt spontan noch den High Rocks in New York mitmache. Ähm, einfach weil ich da irgendwie Bock drauf hätte gerade. Habe hm. ich mir so spontan überlegt. Einfach überdenkt.
0: weil ich's kann. Ja. ich
1: kann. Ich denke mir so, wenn der Körper das jetzt gerade mitmacht, ne, kann man das ruhig mal probieren. Ja.
0: Irgendwann ist das vorbei. Irgendwann ist es vorbei. Ja. Genießen. Die haben äh, die haben tatsächlich, wird, äh, bin ich deswegen ja nächste Woche unterwegs, deswegen mussten wir heute schon mal ein bisschen verfrüht aufnehmen. Ähm, wie gesagt, jetzt als Influencer ist das ja auch immer so ein bisschen schwierig, mit dem Reisen und so. Da <lacht> muss man dauernd Selfies machen und äh, dann posten. Aber ich habe ja jetzt eine Kordel und da kann ich das jetzt einfach umhängen haben. Eigentlich. Ja, ich muss kurz berichten. Das möchte ich auch. Denn am Wochenende war ich in Wien beim Event. Wir hatten ja das einzige nicht-deutsche Event in Europa in Wien, der wunderschönen Hauptstadt Österreichs. Ich sag mal so: Positives und Negatives. Fangen wir mit dem Negativen an. Ich weiß, es ist, kein, es ist nicht verallgemeinernd und ich sage es deutlich dazu. Ich bin mit einer Wienerin bzw eine österreicherin verheiratet, ja? Und Ich sag's trotzdem. Echt teilweise schwierig. Also so die Leute, das ist schon, ist schon manchmal im Gro jetzt anders gewesen, als ich das von den anderen Events gewohnt bin. Das ist, das schon herrscht ein anderer Ton, eine andere Ungeduldigkeit. Sind die mehr
1: fordernd oder wie? Ah,
0: ja, ja, mehr fordernd und also nicht bei weitem nicht alle natürlich sprechen wir hier über eine ganz kleine Prozentzahl, aber ähm, da die, der Wiener an sich ist schon sehr demanding, um es mal so zu sagen. Ähm, das hat uns schon vor die eine oder andere Herausforderung gestellt. Äh, trotzdem war es ein für uns sensationelles Event. Und wir hatten, kommen wir zum Positiven, echt die beste jemals gelaufene Zeit bei Hirox. ja am Wochenende. Äh, 55-17, ein Men-Double. Womit übrigens das Men-Double zum ersten Mal schneller ist als das Mix-Double. Das auch kannst du, Hast du da einen Gedanken zu? Warum? Was glaubst du? Also jetzt wie gesagt haben äh, Joshua Wichtrup und Bo Kruse haben den Weltrekord Men Double aufgestellt. Genau. Mit 55, schnellste 17, Zeit ever. Genau, schnellste Zeit ever. Aber das ist das <lacht> erste Mal, seit wir Hyrox machen, dass ein Men Double schneller war als ein Mix Double, obwohl die ja genau die gleichen Gewichte haben. Also die bis, haben
1: die gleichen Gewichte. Genau. Ach, okay. Die
0: die Mix Doubles haben die gleichen Gewichte wie Men Doubles und die Mix Doubles waren bis jetzt der Weltrekord war bis jetzt sogar zwei Minuten schneller als der Men-Doubles Weltrekord.
1: Ich kann mir vorstellen, dass die, ich weiß nicht, ist jetzt wieder sehr sexistisch, aber dass die Männer, die halt richtig top in Form sind, die wollen das Ding mal lieber alleine machen, als dass sie sagen, komm, wir probieren es mal zu zweit.
0: Also die wechseln nicht gut genug, oder wie? Mm,
1: nee, ich meine einfach, so, dass du sie sich gar nicht als die Double anmelden. Achso, ja. oder sind da gute, aber ich habe mir das noch nicht so angeschaut. Naja, die,
0: also zugegebenermaßen die, die allerbesten. Ähm, jetzt die aus der Männerkategorie, die allerbesten, haben das jetzt noch nicht zusammen gemacht, mhm. nein. Aber es haben zum Beispiel Max Flade, der bei der, bei der WM äh, auch in den Top 5 gelandet ist, in der Elite Wave, der hat Doubles gemacht und der war tatsächlich auch fast zwei Minuten langsamer als das Mixed Double. Das Mixed dabei war einfach unglaublich. Die sind 3,30 im Schnitt gelaufen und haben sich die Workouts sensationell Ja, die sind aufgeteilt. auch Team
1: Under -Armer. <lacht> Sind sie? <lacht> ja.
0: Das war natürlich auch keine Werbung, weil nein, es gibt ja viel, super viele andere Sportmarken. <lacht> Ähm, die wir alle in die Shownotes packen.
1: Aber vielleicht hast du auch recht und die Männer, die das alleine machen, äh, als Double machen, die pushen sich immer zu sehr bis zum Limit und beim Schlitten zum Beispiel. Ich glaube, ich habe halt noch kein Double gemacht, ich kann es schlecht einschätzen, aber äh, das hört sich für mich auch ein bisschen nach Taktik an. Du musst ja. halt echt gucken, dass du da nicht alle Verkörner irgendwie I verschießt. Don't know.
0: Ich finde es auf jeden Fall faszinierend. Jetzt zum ersten Mal schneller, wobei man sagen muss, die haben sind 50 Sekunden pro Runde langsamer gelaufen als das Mix Double. Also ah. und trotzdem, die haben halt bei den Workouts. Ja, das dann sind halt Maschinen,
1: ey, ja. das sind so Kraftpakete.
0: Ja. Das war schon beeindruckend. Übrigens, nebenbei. Was wäre vielleicht im Double-Antritt in Amerika in New York?
1: Psst, wir beide? Ich?
0: Echt? Mit wem? Ja, vermutlich. Kann ich noch nicht drüber reden. Ich bin aber heiß gelaufen. Und wenn ich das, wenn mein Doc mir morgen die Freigabe gibt, dann. Leute. Da wird das Influencing-Game nochmal eine ganz andere Schiene gestellt. <lacht> vielleicht werde ich mit meiner Kordel und meinem Handy um Hals. Gerade wenn sich
1: beim Schlitten die Bandscheibe rausschießt. Ja, ey. gut möglich. Oh ja, Dann vielleicht, ich vielleicht doch.
0: Vielleicht gucke ich auch viel zu im Double einfach. Naja, also auf jeden Fall war es äh, ein spannendes Wochenende. Äh, wir hatten ansonsten echt Hassel, dreimal fünf Uhr morgens aufstehen und das alles durchziehen. Aber es hat geklappt und der schöne, Er hattest du einen guten ersten Advent?
1: Ich hatte einen fantastischen ersten Hast Essen du Sport Abend gemacht, gemacht, im ersten ja, sicher, Sport gemacht. So am ersten Advent? Ja, sicher habe ich äh, Sport gemacht. ist so gut am ersten Ja, weil, warum, Was macht der Spaß. Also, die, das Crepe, das Crepe oder de, den Crepe muss man sich verdienen.
0: Ja, nee. den Crêpe. Den Crepe. Ja, es ist der Crepe. Das ist übrigens
1: mal so, so ein Side-Note. Ich bin ja gar nicht so ein Fan von... Sprache? Das auch. <lacht> Aber die. <Crêpes>. La <lacht> Also es sagen ja viele Leute, ähm, wenn sie so vom Stepper runterkommen oder von keine Ahnung, wo sie sagen so, oh, jetzt habe ich mir aber richtig den Burger verdient und dann sind sie extra auf dem Stepper oder auf dem was weiß ich, was Gerät so lange drauf, bis sie die Kalorienanzahl erreicht haben, ja. die sie meinen halt, du bist auch so ein Kandidat. Nee, ne?
0: im Gegenteil, aber ich, ich haben wir nicht schon mal drüber ja, gesprochen, da haben dass deswegen mal. McDonald's und die anderen ja. ganzen immer in der Nähe von Fitnessstudios. Ja, sind. Ja, genau. genau aus dem Grund, weil die Leute, wenn sie fertig sind, sagen, ah, Geil, und jetzt ein Burger.
1: Ja, und das wollte ich sagen, weil ich es eben als Scherz gesagt habe und ich habe das Gefühl, viele Leute verstehen das ja wieder falsch, mit dem Kreppverdienen, da bin ich halt gar kein Fan von. Ach
0: so, ja, nicht, das. So, dass man sagt,
1: boah, ich gehe jetzt laufen, damit ich danach das und, das und das essen kann. Weil ich finde, das führt dann auch dazu, dass man einfach komplett ähm, das Verhältnis dazu verliert erstmal. Und ähm, ich habe letztens irgendwo gelesen, ich glaube, dieser Patrick Heizmann hat es immer auch gesagt, der hat äh, natürlich so ein kontroverses Statement rausgehauen extra und gesagt, ähm, Sport macht dick. Wer hat das gesagt? Patrick Patrick Heizmann, so ein, musst du mal googeln. Auch so ein Guru mit ist Sport ja,
0: und so. Ist ja auch Influencer.
1: Der ist sicherlich auch Influencer. Ja, aber dann, auf jeden dann Fall. Muss ich ihn ja
0: kennen.
1: <lacht> ein, einer deiner Kollegen. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist es eben so ein, so ein typisches Ding, dass Leute mal denken: Boah, jetzt war ich hier aber draußen und war laufen, jetzt habe ich bestimmt 600. Kalorien verbrannt, dann kann ich mir jetzt das und das gönnen. Und da, da ist halt oft das Problem, dass Leute einfach gar nicht das, das Verhältnis dazu wissen, dass man halt nicht bei jedem Lauf 600 Kalorien verbrennt oder was auch immer. Also viele Und da sind wir auch wieder bei dem Thema, überhaupt, auch wenn man keine Kalorien zählt, so ein gewisses ähm, Gefühl dafür, wie viel Kalorien eigentlich irgendwas hat oder so, ähm, ist eigentlich nicht schlecht. Wenn Absolut. Man ja, wenn man Im Gegenteil, liebt. ich
0: finde es sogar, ich habe ja auch berichtet, dass ich bei meinen Trainings in der letzten Woche viel auf dem Crosstrainer stand, mhm. eine halbe Stunde. Wie
1: viele Kalorien verbrennst ja, du da?
0: Das ist ja frustrierend. <lacht> das, also das kann man ja gar nicht vermeiden, das nee. zählt ja mit.
1: Ja, ja.
0: Und ähm, ich habe, keine Ahnung, ich, ich müsste jetzt lügen, aber ich weiß, dass irgendwann zwischendurch stand da dann mal 350 und dann dachte ich so: Also, aus, um Kalorien zu verbrennen, brauchen wir es hier eigentlich nicht machen. Nee. Das ist ja nun wirklich.
1: Aber äh, auch da, ich denke mal, die meisten Leute wissen das, ich weiß nicht Du das? Ich weiß es vermutlich gut. nicht. Nein, aber ähm, ich wollte nur sagen, dass die Anzeigen dann natürlich komplett ungenau sind. Es kommt natürlich auch ich mal, mal darauf an, wie... <lacht> Viel weniger. nee keine Ahnung, es kommt halt auch viel darauf an, wie ist dein dein Körper zusammengesetzt. Das kann dieses Fahrrad oder der Crosstrainer kann ja nicht wissen, wie viel an deinem Körper ist eigentlich Muskelmasse, damit verbrennst du natürlich noch mehr, ähm, wie viel ist äh, Fett und auch nach dem Training verbrennst du halt natürlich auch noch was, also da hast du so einen Nachbrenneffekt, wenn du zum Beispiel 30 Minuten lang auf dem Fahrrad bist bis und Intervalle machst, dann hast du danach einen höheren Nachbrenneffekt, als wenn du einfach nur 30 Minuten entspannt so ein bisschen da rumstrampelst. Das ist tatsächlich also,
0: wichtig zu wissen. Also, also wir haben zum Beispiel früher bei der Nationalmannschaft alle vier Monate äh, so, eine, so einen allgemeinen athletischen und medizinischen Test gehabt, da wo auch mal der Fettwert gemessen wurde, mit mm. so einer Zange. Und äh, das war natürlich immer äh, Ehrgeiz, weil äh, jeder, ach, wow, Shoutout an Max Weinhold, den größten Fettwertbetrüger aller Zeiten. Wir haben immer, wir haben immer gegenseitig die Werte eingetragen, also dann wenn der, unser Athletiktrainer, der hat manchmal so zur Hilfe gesagt, trag mal kurz ein, ich messe hier 7,4 und dann haben wir 7,1. Ach was. <lacht> ja, ja. Wurde mal so ein bisschen an der Grenze sich bewegt, um es mal so zu sagen. Ähm, aber trotzdem, äh, das haben wir halt ab und zu mal versucht. Äh, war ganz witzig. Aber äh, grundsätzlich ist es so, dass wir halt alle vier Monate getestet haben und dann war, musstest du halt, es ging nicht darum, ob, es war jetzt nicht die, bleibt unter 12 oder so Prozent, sondern es war eher so, halt dein Niveau. Ja, und also was wenn, war deins? Ja, ich hatte in den, immer so zwischen 10,5 und 12. Ah, ja. Das war gut. Wenn ich über 12 hatte, war es immer so ein bisschen kritisch. Dann hieß es immer, okay, unter 12 wieder. Aber das lag daran, dass mein Niveau immer so zwischen 10,5 und 12 war. Das war jetzt nicht so, wenn jetzt jemand 15 hatte, dann hatte er halt 15. Wenn das so für ihn passt, dann war das okay. Also das wollte ich nur mal sagen, es ging jetzt nicht darum. Und wenn du aber 9 hattest, dann war muss sich irgendwie zwischen 9 und 11 bewegen. Und dann war mhm. ah, darüber scheiße so. Aber es gab jetzt keinen allgemeinen Richtwert, so nach dem Motto, das spricht ja ein bisschen für das, was du gerade gesagt hast, weil jeder ja ein bisschen anders konstituiert ist.
1: Ja, und das spricht auch dafür, für die Frage, die ich eben aber ganz oft auch bekomme, dieses ähm, ja, du hast so einen niedrigen Körperfettanteil, wie funktioniert, also bist du überhaupt noch gesund oder so? Und das ist eben genau der Punkt, wenn du halt, was Mo gerade sagte, wenn du einen niedrigen Körperfettanteil hast, aber den schon immer hattest, dann ähm, kann dein Körper damit halt anders umgehen, als jemand, der von ähm, 30% Prozent Körperfett auf einmal auf 10% runter sich diätet, ähm, klar ist der Körper dann völlig durcheinander und die Hormone spielen verrückt und so. Also das kommt halt eben auch, auch viel darauf an.
0: Definitiv und es ist einfach auch viel, das muss man auch mal sagen, es ist viel Veranlagung. Absolut. Weil, äh, und Einfach nur um ein praktisches Beispiel zu nennen, weil das bei mir aus dem Sport vielleicht noch glaubhafter ist. Wir haben in der Mannschaft, bei uns in der Mannschaft im Hockey hast du 16 Leute nachher im Kader und die sind alle total unterschiedlich mhm. und die trainieren aber alle genau das gleiche. Also wir haben den gleichen Trainingsplan. Der ist zwar ein bisschen individuell dann abgeschwächt, weil du dann sagst, der eine, der läuft dann mit einem höheren Puls oder einem niedrigeren Puls, oder weil, das, weil wir da sehr genau gemessen haben. Oder der andere hat mehr, einen Regenerationslauf mehr in der Woche drin, der andere einmal Intervalle mehr drin. Beim Krafttraining sind die Gewichte unterschiedlich, alles völlig klar. Das ist alles individualisiert. Aber vom Grundsatz her ist es irgendwie zweimal Sprint, einmal ein-, zweimal Kraft, einmal Intervalle und ansonsten Hockeytraining training gewesen. Mhm. So. Und trotzdem hast du ja dramatische Unterschiede in zum Beispiel Ausdauerwerten. Ja. Also du hast Leute dabei, ich hatte einen, einen Teamkollegen, Florian Fuchs, auch hier aus Hamburg spielt jetzt seit fünf 6 Jahren in Holland. Der kann halt einfach ähm, relativ entspannt, läuft der um die Alster in 25 Minuten. Also läuft der acht Kilometer in einem 3,20er Tempo. Sehr, mhm. Und zwar wirklich sehr entspannt. Da, da komme ich im Sprint nicht hinterher. So dafür, dafür läuft er auf 30 Metern, wobei er tatsächlich in dem Fall auch noch relativ schnell ist, aber dafür ist er auf 30 Metern äh, fast zwei Zehntel langsamer als ich. Mm. So das was, was relativ viel ist. Ich bin meine beste Zeit auf 30 Metern ist 3,88. Seine war immer so 3,97, 3,95. Aber äh, ich würde sagen, das ist natürlich nicht, weil ich viel mehr Sprint trainiert habe oder er viel mehr Ausdauer trainiert hat, sondern das ist dann an der Stelle wirklich auch Veranlagung, weil gemacht haben wir im Prinzip vom, vom Setup her erst mal das Gleiche. Mhm. Und trotzdem sind so eklatante Unterschiede. Die 3,20 drei, drei oder 3-Minuten-Tempo, äh, drei, drei was ich eben angesprochen habe, um die Alster, also weil wir jetzt in Hamburg immer Alster sagen, weil es so die klassische Laufstrecke ist, die sind so also 7,3 Kilometer. Wenn du die so in unter 25 läufst, ist schon richtig fix. Mhm. Bist du mal gelaufen? Also ich, auf Tempo?
1: Nee, ich mache da immer Intervalle. Wenn Intervalle ich okay
0: muss. Aber ähm, wenn du so unter 25 schon richtig schnell... Das also würde ich, ich
1: glaube ich aber auch nicht schaffen.
0: Für die Hamburger, die da sind, das ist ja dann, das ist ja dann 3,20er Tempo, wie gesagt. Ähm, das ist halt äh, völlig, also ich habe mal unter 30 geschafft, aber das war schon so richtig mit einfach nur volle Möhre auf, als wenn es ein Wettkampf wäre. Ja. Und da, aber auch knapp, 29, 29 ist meine schnellste Zeit. <lacht> also, und da wollte ich wirklich, habe ich wirklich alles gegeben. So Und der läuft es halt entspannt mal eben viereinhalb Minuten, fünf Minuten schneller. Und das will ich nur, also jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, aber ich wollte ja auf diese Unterschiede auch in der Veranlagung hinaus. Da muss man sich auch nicht immer mit anderen an der Stelle so sehr messen, sondern genau. geht es eben vor allen Dingen um sich selber. Und wenn man für sich selber weiß, wo seine Stärken und Schwächen sind, dann kann man ja an denen also die Stärken stärken oder die Schwächen verbessern, aber man bra ich brauchte jetzt nie anfangen zu sagen, oh Mist, irgendwann will ich den mal auf, auf, in einem Alsterlauf schlagen, weil das wäre völlig utopisch gewesen. Wie soll ich fünf Minuten aufholen? Ja.
1: Also ich bin immer großer Fan auch davon, dass man das nicht aus den Augen verliert. Ähm, klar, auf der einen Seite bin ich auch Verfechter der Theorie, jeder kann alles schaffen, jeder kann alles machen, aber ähm, das, was du halt reinstecken musst, ist bei ein einigen Leuten einfach viel ähm, höher der Aufwand als bei anderen wegen diesen genetischen Unterschieden. Und genauso wie es bei mir zum Beispiel ist, dass ich jetzt den Körperfettanteil relativ äh, low halten kann, ohne da jetzt Kennst groß viel eigentlich? zu machen. Kennst du den du das? Ich hab das, nee, ich habe das irgendwann mal gemessen mit, ähm, Gott, mit wem war das? Mit Mijek oder auch? Weiß ich gar nicht. Da war ich irgendwie so bei 8%, da war ich aber noch weniger als jetzt. Das war so vor meiner Krafttrainingzeit auch so, wo ich sehr viel Langlauf gemacht habe und wo ich dann auch gemerkt habe, okay, irgendwie hätte ich mal Lust, mal ein bisschen Masse zuzunehmen. Ähm, einfach weil ich so dann angefangen, ein paar Gewichtssachen zu machen und gemerkt habe, okay, ich hätte Bock auf ein bisschen mehr Bums. So. Da bin ich auf jeden Fall ich jetzt nicht denke, mehr. Die Folge sollte heißen. Ein bisschen mehr Bums. Okay. <lacht> ähm, nee, ich, wahrscheinlich bewege ich mich schon so bei 10 Glaubst du? 13. Nach Quatsch. Nee, ich, kann, ich kann sowas halt auch, auch nie gar nicht erleben. Ich werde es mal messen irgendwann und dann Müsst euch wahrscheinlich.
0: Ich würde, ich würde schätzen, so jetzt rein, rein, eine, rein eine, reine, eine reine optische Bewertung, die ja sehr oberflächlich ist. Weil ich sitze hier
1: ist. halt nackt, deswegen. Ja, er ja, ja so,
0: halt ja, sorry, wir haben vergessen zu sagen, wir nehmen die immer immer nackt auf. auf. <lacht> ähm, von daher, wenn ich jetzt genau gucke. <lacht> 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 Nein, aber du bist, echt... also unter 10 bist du auf jeden Fall. Ja,
1: kann auch du bist sein. Auf jeden Fall einstellig. Ähm, so auf jeden wie Fall. Ich, aber selbst wenn ich das so messen lassen würde ich würde, es, weil ich jetzt versprochen habe, würde ich es euch das auch mitteilen, aber ich finde sowas immer schwierig, weil ich so, das so blöd finde, wenn Leute dann sich daran so festkrallen. Leute fragen ja auch, was ist du? Und dann wollen die das genauso machen und das ist einfach Schwachsinn. Das macht einfach vorne und hinten keinen ja, Sinn, jemanden so zu kopieren. Ich finde
0: auch nicht, dass man das machen muss. Also das, ich finde auch nicht, dass du jetzt nur, weil du es gesagt hast, jetzt deinen Fettwert preisgeben musst. Und ich glaube, <lacht> dass das auch völlig irrelevant ist. Es ist ja einfach nur eine, wir sind ja auch drauf gekommen, mehr oder weniger nur über die Thematik, wie unterschiedlich Menschen veranlagt sind. Genau. Ähm, also ich würde sogar ich würde wahrscheinlich behaupten wenn du jeden Tag so wie du Sport machst kannst du gar nicht über einen Fettwert von kommen selbst wenn du wolltest also es ist einfach auch hat auch ein bisschen was mit Veranlagen zu tun und na klar wenn du ab morgen nichts mehr machst dann würde es irgendwann in die Richtung ja, ausschweifen voll. aber okay
1: Kann alles passieren so ich bin mal auf jeden fall weil das so ein bisschen daran anknüpft dir ähm, eine frage bekommen und zwar von mir habt ihr das schon öfter gehört aber was du so an, an supplements genommen hast in deiner sportzeit in deiner richtigen in deiner, Sport, in deiner Profizeit also ich weiß nicht beim beim fußball Rotwein, und <lacht> ich denke. Und beim Hockey ist, glaube ich, so Supplements sind da nicht so verbreitet, oder?
0: Ähm, ja, ja und nein. Also nicht in dem Sinne, dass es so ganz in die Nahrungsergänzungsschiene geht, äh, sondern eher, wir haben zum Beispiel viele Elektrolyte genommen. Klar, äh, Während des, da ging es viel um, was nehmen wir während des Spiels zu uns? Also was sind die Getränke vorm Spiel in der Halbzeit und danach? Äh, da haben wir auch viel mit Aminosäuren gearbeitet, viel mit salzhaltigen Getränken, wie gesagt, viel mit ähm, ja, so, ich will jetzt keine Marken nennen, aber so Nahrungs- oder Getränkeverdünnende, Getränke verdünnende, Getränke elektrolythaltige, reiche äh, äh, Drinks. Das wäre um, auf
1: jeden Fall auch mein Tipp: Elektrolyte immer gut.
0: Genau, also ganz, ganz, ganz viel, was einfach, äh, ja, da den, den, die Hydration sozusagen vorantreibt und dafür sorgt, dass du eben genug. Wasser oder genug Feuchtigkeit in deinem Körper noch behältst, nachdem du eben einfach wahnsinnig viel ausschwitzt, vor allen Dingen, wenn du in, in, in Ländern und Bereichen spielst, wo es eben noch viel, viel Luftfeuchter ist.
1: Glutamin? Habt ihr Glutamin genommen?
0: Nicht, äh, nicht, also nicht als Masse. Individuell gab es welche, die sowas dazu bekommen haben. Auch da waren, hatten wir sehr enge ärztliche Betreuung und eine sehr individuelle Abstimmung. Also zum Beispiel, ich habe immer Eisen bekommen, ich habe immer Zink bekommen zusätzlich, solche Geschichten. Ich habe immer Vitamin D bekommen zusätzlich. Also, das war sehr individualisiert, aber ansonsten gab es jetzt nicht. Äh, und wir haben nach dem nach dem Wettkampf tatsächlich auch dann auch immer so eine Art Shake mit, wo gefühlt einmal alles drin ist.
1: Und ähm, nimmst du sowas Hecke jetzt ext. auch alles noch oder gar nee, nicht mehr? Gar nicht. Das ist nämlich jetzt auch, weil viele auch gefragt haben, ob man sowas nehmen sollte, muss wie auch immer. Ähm, für mich ist immer so das Ding: Ich habe eigentlich wenig Lust, abhängig zu sein von irgendwelchen bestimmten Supplements ähm, und zu der Zeit, wo ich mir Sachen selber gekauft habe, da habe ich tatsächlich dann auch nur mir Eiweiß, also wirklich nur zum Backen oder so benutzt, weil ich das mal ausprobieren wollte. Ich habe eigentlich nie Shakes genommen, ich habe nie irgendwie Vitamin D oder sowas genommen. Ähm, sag jetzt aber nicht, dass es das unbedingt gut war. Also gerade, wenn man richtig viel Sport macht, ähm, macht es meiner Meinung nach durchaus Sinn, dass man einfach so ein paar Sachen ähm, supplementiert. Gerade bei Frauen ist halt Eisen super wichtig. Das merkt ihr, wenn ihr halt immer müde seid zum Beispiel, dann ähm, kann das auf jeden Fall ein Indiz dazu sein, gerade weil man ja auch die Tage hat und dadurch viel Eisen verliert, ähm, dass man Eisen auf jeden Fall mit supplementieren sollte, ähm, aber ich würde einfach, ich meine, man soll ja eigentlich eh ab und zu mal so ein Blutbild machen lassen oder ja. ähm, dass man das einfach so ein bisschen checkt, ich würde jetzt nicht unbedingt wild drauf los supplementieren und mir alle möglichen Pillen kaufen, weil, das ist nämlich der Punkt, worauf ich hinaus will, ich bin der Meinung, man regeneriert am besten, wenn man stressfrei ist und wenn ihr euch immer so abhängig macht von Pillen oder so und denkt, oh scheiße, jetzt meine Packung, leer, jetzt muss ich mir wieder eine neue kaufen und wenn ich auf Reisen bin und das nicht dabei habe, dann regeneriere ich nicht, ähm, das macht unheimlich viel Stress. Und ähm, das ist für mich so ein, so ein Faktor, dass das ist, hemmt richtig die Regeneration. Und ähm, deswegen auch im, im gleichen im gleichen Zug kann es auch sein, dass euch ein Glas Rotwein oder eine Tafel Schokolade oder eine halbe oder was auch immer, ja nee, schon, eine ganze. schon eine ganze, ja, dass euch das viel mehr hilft zu regenerieren, einfach weil euch weil euch das so glücklich macht und euch euer Stresslevel einfach komplett senkt, weil es euch irgendwie glücklich und und zufrieden macht.
0: Ja, Zufriedenheit ist das ja.
1: So. Also zu, ich würde wirklich sagen, die zeiten bei denen ich am besten regeneriert bin, ist da, wo ich echt zufrieden bin und ähm, das schafft man ja mit verschiedenen Aspekten, das ist ja auch bei jedem anders. Und ansonsten, wie Mo gesagt hat, Elektrolyte finde ich immer super zur Recovery. Ich bin auch nicht der Meinung, dass jeder jetzt Eiweißpulver braucht, also das kommt halt voll auf deine Ernährung drauf an. Ähm, schmeckt halt gut, wenn man die richtigen... Du, äh,
0: du, hast, du, du hast das eben mit Zink angesprochen, äh, beziehungsweise Eisen, sorry, ähm... Das ist allerdings tatsächlich was, was ich auch gerade äh, Frauen, da habe ich auch so ein bisschen Erfahrung zu Hause sammeln können, äh, empfehlen kann, dass man mal, mal so ein Blutbild machen lässt und man sich das mal ein bisschen genauer anschaut. Da gibt es inzwischen ja auch andere Methoden, das zu machen. Aber äh, Eisen ist ein sehr unterschätzter, mhm. glaube ich, ähm, zu supplementierender äh, Zusatzstoff. Denn wie du gesagt hast, Eisen kann ganz viel mit Müdigkeit zu tun haben. Ähm, kann ganz viel damit zu tun haben, dass man... Ja, einfach auf einfache Art und Weise, auch wenn wir alle wissen, es ist nicht Tablette nehmen und dann geht es mir gut. Es ist, das das ist, Die Tabletten heißen anders, weil die, die habe ich nicht genommen. Aber, ähm, nein, aber das kann man, äh, glaube ich, wirklich mal machen. Das macht Sinn, wenn man das noch nicht gemacht hat.
1: Genau, es gibt auch. Ähm, ich habe zum Beispiel meinen Eisenwert festgestellt, dass ich ähm, Eisenmangel habe irgendwann mal, ähm, weil ich so ein Blut... Test von zu Hause gemacht habe mit einer Firma zusammen. Und da konnte man das halt, wie gesagt, von zu Hause machen. Und ich habe halt gemerkt, ich piekste mir so im Finger und es kommt dann einfach kein Blut raus. Ich hatte halt voll, also mein Blut war einfach What? so, nicht unbedingt vielleicht wenig, aber vielleicht auch so dickflüssig, keine Ahnung. Und da meinten die, okay, check auf jeden Fall mal dein Eisen. Eisen und ähm, ja also so vor allem auch ähm, macht so ein, so ein Test Sinn so ein ganzheitliches Blutbild weil so viele Marken natürlich damit arbeiten das ist ja auch so ein Phänomen Panik zu schaffen das heißt auf einmal kommt wieder eine Pharma die Pharmaindustrie oder die die Supplementindustrie und sagt so boah wisst ihr eigentlich wie eurer Blablabla Wert ist ähm, kommt mit irgendwas Neuem um die Ecke und will euch dann irgendwie Pillen dafür verkaufen, die ihr auf jeden Fall braucht. Und ähm, da macht es halt Sinn, wenn man überhaupt weiß, ob man überhaupt irgendwo Mangelerscheinungen hat. Sonst macht, braucht man nicht einfach wild irgendwelche Pillen schlucken. War es nicht früher
0: so, dass äh, es hieß, Eisenmangel erkennt man auch an den Fingernägeln? Wenn das, so das ist,
1: glaube ich, Zink gewesen. Ah. Tatsächlich, wenn man da so weiße Stellen so weiß hat. Weiße Stellen, das ist Zink? Auf jeden Fall auch so ja. schlechte Haare und Haut und so, das ist auch alles Zink. Zink? Mhm.
0: Gut, also wenn ihr, eure, wenn ihr weiße Fingernägel habt... Zink.
1: Also hier noch eine ganz schöne Frage. Ich bin ja auch äh, Fan von absoluten Themensprüngen. Ja. Trainierst du lieber alleine oder mit Freunden oder mit deiner Schwester? Also Gute bei mir alte ist Frage. Es, Ja. Bei mir ist es so, ich trainiere am liebsten eigentlich wirklich alleine. Ähm, das geht eigentlich damit einher, dass einfach Training so die Zeit für mich ist, wo ich komplett mich auf mich selbst konzentriere. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich mich jetzt unbedingt mehr pushe, wenn andere dabei sind. Ähm... Und alleine, wenn jemand so neben mir joggt, dann habe ich manchmal das Gefühl, ich konzentriere mich dann mehr auf deren Laufen als auf mein eigenes und hm. ich finde, das wirft ein bisschen aus der Bahn. Aber nichtsdestotrotz ähm, habe ich natürlich meine paar Trainingspartner, mit denen ich sehr gerne trainiere, dazu gezählt auch meine kleine Schwester ich finde es einfach cool, wenn man mit Leuten trainiert, die das gleiche Mindset wie du haben. Die müssen nicht gleich stark sein wie du, sondern die müssen einfach dieselbe Einstellung haben von wegen, wir gehen jetzt ins Training und wir hauen hier jetzt einen raus und keiner gibt auf, bevor wir wirklich fertig sind. Nichts ist anstrengender, als wenn du mit jemandem trainierst und die sind so, boah, wollen wir nicht doch einen Satz weniger, weil dann bist du ständig die Person, die andere motivieren musst.
0: Ja, denke ich, sollten wir niemals zusammen trainieren.
1: <lacht> ja, okay, auf dem Stepper können wir mal zusammen, das können wir mal zusammen machen. <lacht> Willst du, willst du auch was dazu sagen? Trainierst du gerne in Gesellschaft?
0: Nee, ich trainiere allgemein nicht gerne. Soll ich das?
1: Ist das, wie oft trainierst du jetzt so eigentlich?
0: Nein, also ich trainiere zwei, dreimal die Woche, wenn es hochkommt. Ähm, muss aber sagen, dass ich laufen gehe, zum Beispiel auch am liebsten alleine. Ja. Ähm, Im Gym muss ich gestehen, gehe ich am liebsten mit anderen. Äh, weil, aber ich mache dann auch gar, tatsächlich gar nichts mit denen zusammen. Also
1: ja. wir, wir, Ich habe ah, ja, okay. ja schon mal
0: erzählt, wir gehen immer mittags häufig hier bei uns äh, gegenüber in Gym. Kampf deines Lebens heißt er und ähm, das macht auch eine Menge Spaß aber ich mache dann mein Ding und die anderen machen ihr Ding, aber es macht irgendwie äh, Spaß da zusammen rüber zu gehen und dann eben zusammen wieder, <lacht> wieder ins Büro also da geht es nicht so sehr ums zusammentrainieren, ich habe mein Leben lang nur mit anderen Leuten trainiert, von daher die Zeiten ja, okay. äh, sind jetzt vorbei
1: Ich hätte eine Frage an dich mal, wie schaffst du es eine Süßigkeit zu essen und nicht gleich die ganze Packung? Schaff schaffst nicht. du nicht? <lacht> Ganz einfache Antwort, schaffe ich nicht also, witzig. Weiß ich nicht. Also ich habe auch Phasen, da schaffe ich das und auch Phasen, da schaffe ich es nicht. Also aber so eine Tafel
0: ist wirklich schwierig, nicht ganz aufzubauen. Die ist halt auch so, echt sagen. klein, ne? Also du nimmst dann so eine Reihe, klassisch, erstmal eine ganze Reihe, klar. So,
1: Denkst du, eine Reihe ist okay? Aber so
0: eine seitliche Reihe, nicht die Vierer-Reihe. <lacht> so, genau, einfach mal dann, die andere Reihe. Dann, ja, es ist ein Lifehack. Einfach mal die andere Seite das starten. Das finde ich sehr gut, ja. Ähm, so, und dann hast du die... Ja, und dann ist sie ja schon fast aufgegessen. Dann denkt man sich, jetzt in den Kühlschrank zurückstellen. Das macht ja. Ja überhaupt keinen Sinn. Das stimmt. Außerdem,
1: ja. Aber eine Sache, ein Gedankengang, der mich so manchmal ähm, so ein bisschen davon abhält, ist, du isst halt eine <lacht> Reihe Schokolade und hast dir eigentlich vorgenommen, du willst jetzt halt nur die essen. Und dann hast du natürlich richtig Lust auf den Rest. Und dann überlege ich mir immer, wie dumm, dass ich jetzt so richtig abhängig bin davon, nur weil mir gerade so diese ähm, Hormone im Kopf durchgehen und Insulinspiegel ansteigt. Und dann werde ich richtig sauer. <lacht> und zwar einfach aus dem Grund heraus, dass ich gerade so mich fremdbestimmt fühle.
0: Und okay, das, das ist ein Gedanke, ist der, der
1: mich einfach dann davon abhängt, ich denke So Alter, nö, ey, weißt du, ich kann auch anders. So, das ist dann, das ist dann so bockigkeit. Jetzt komisch an. Ja, echt, Nein, ich ich nicht. Brauche ich nicht. Ne, brauche ich auch nicht. Nee, die brauche jetzt. Ich, brauch ich wieder weg. Genau. Das ist gut. Und auch eine schöne Frage, ähm, erstmal wieder danke, das so schöne viele Fragen und auch nicht alle sportbezogen. Mhm. Ähm, der Lieblingsweihnachtssnack, snack hast du sowas?
0: Lieblingsweihnachtssnack, ähm, äh, ja, also ist kein Snack, aber ich habe mit Abstand Lieblingsgericht in der jetzt so Winterweihnachtszeit. Ja. Fange ich damit kurz an. Das Ente mit Rotkohl. Ich Puh. liebe es. Ich finde es so geil.
1: Seid ihr so eine Family, die immer das Gleiche ist an bestimmten Tagen auch?
0: Äh, wir sind eine Family, die auf jeden Fall immer Weihnachten das Gleiche ist.
1: Oh ja. Also das dann, oder wie?
0: Nee. Achso. nee Weihnachten essen wir Fondue immer.
1: Oh, uh, Käse oder Fleisch? Fleisch Fondue. Lecker.
0: Immer. Ähm, aber Weihnachtssnack würde ich... Warte, muss ich kurz überlegen. So ein
1: Weihnachtsmarkt? Bist du so ein Glühweinmensch? Gar oder? nicht.
0: Ich bin auch gar kein Weihnachtsmarktmensch. Jetzt alle so bocht. Nee, aber ich bin... Ähm, also, ist mir immer zu rummelig, ist ja. mir so ein bisschen zu viel. Also mal ist ganz witzig, aber, aber so da jetzt so den ganzen Tag draufstehen. Ähm, ich würde sagen, Weihnachts- also wenn ich Weihnachtszeit sagen würde, sind es Mandarinen. Okay. Ich, die esse ich irgendwie nur in der Weihnachtszeit. aber Ich finde ich total geil.
1: Die, den Lifehack hast du auch schon mal gehört, ne? Mit unter der Dusche essen. Hat mir irgendjemand mal erzählt. Oh ne, das war bei Orangen. Irgendjemand hat mir mal erzählt, Orangen zu essen ist halt immer so mega nervig. Die sind super lecker, aber deine Hände kleben danach und die Schale abmachen. Du hast es unter den Fingernägeln. Und dann meinte irgendjemand mal, wie befriedigend es eigentlich ist, Orangen unter der Dusche zu essen. Weil du hast den leckeren Geschmack von den Orangen, aber du bist danach halt direkt wieder sauber.
0: Ähm, okay, an dieser Stelle. ich hast schon
1: gehört in einem anderen Podcast.
0: ja ich weiß nicht, wenn ich mir so eine Orange nehme, weil wie mache ich das? Wenn ich jetzt Lust auf eine Orange habe, sage ich, äh, ich bin gleich wieder da. Ich muss einmal ganz kurz, <lacht> ich mache einmal kurz frei. Ich mache ja, das
1: wäre doch mal was. Also okay. ich finde tatsächlich als Snack auch, ich mag Maronen sehr gerne. Okay, ja. Ähm, Fun Fact, ich habe letztens äh, Feuer in der Mikrowelle gemacht, weil ich aus Versehen, also ich dachte mir so, ich habe richtig Bock auf Maronen, im Ofen dauert mir das zu lange. Ich probiere es mal in der Mikrowelle, habe sie reingegangen habe sie vergessen. Und dann hatte ich ein kleines Feuer in der Mikrowelle. Echt? Ja, echt. Das War super. Hart. Ähm, don't do that. Ja, yeah, don't do that. Aber ansonsten finde ich auch tatsächlich äh, Crepe mit, mit so ja, diversen Sachen ja, sehr lecker.
0: Aber das gilt fürs ganze
1: Jahr. Das gilt tatsächlich fürs ganze Jahr. Achso, ähm, ach das ist auch eine richtig schöne Frage an dich. Von Der Himmel über Berlin. Oh. Schöner Name. Schön. Also hast, du, Mo, also hast du mal bereut, für den Leistungssport zu viel geopfert zu haben? Weil man in der Kindheit, oder, also sie sagt, in der Kindheit oder in der Jugend bedeutet das ja schon irgendwie, dass man anders ist, wenn man Leistungssport macht.
0: Hä? Hey. Bereut? Wahrscheinlich nicht. Aber es ist schon hart. Also man, das, das ist auch was, was, das wurde ich häufig gefragt. Ähm, das ist schon hart. Also wenn man bedenkt so, das, ich glaube, viele unterschätzen das auch, weil es geht gar nicht jetzt so darum, nicht irgendwie bei, bei allen Partys dabei zu sein in der, in der Zeit so zwischen 17 und 26. Das ist gar nicht so das Thema. Erstens kann man das sowieso nicht und ne, hat man ja dafür auch ganz viele andere Highlights, ähm, die man stattdessen hat. Äh, aber es bezieht sich eher, ich habe so gegen Ende der Karriere gemerkt, dass ich auch keinen Bock mehr habe, bei allem immer nicht dabei zu sein. Also Beispiel. Ich war nicht bei meiner Abi-Verleihung, ich war nicht bei meiner Abi-Reise, ich war nicht bei meiner oh.
1: äh,
0: Zeugnisvergabe vom Abitur. Ich war. Äh,
1: Hast du ein Abitur?
0: <lacht> ja, vielleicht habe ich auch gar nicht, einfach kein Abitur. <lacht> ich war
1: nicht bei meinem Abitur dabei. Ich
0: war, genau. Nein, also ich war da schon, also ich hätte das schon eigentlich bekommen, aber ich war halt nie dabei und dann hat das immer meine Mutter abgeholt oder so oder mein Bruder. Und bei diesen ganzen Terminen war ich nicht dabei. Ich habe, glaube ich, keinen runden Geburtstag von meinen engsten Freunden mitgemacht bis zum 30. von irgendeinem von denen. Und selbst da noch wenige. Ich habe viele Hochzeiten und wie gesagt, so Feiern also, also nicht feiern im Sinne von Party, sondern keine Ahnung, Taufe vom ersten Kind, vom Kumpel oder äh, Verlobungsfeier oder äh, Baby äh, pinkeln oder Junggesellenabschied oder frag mich nicht. Also so Sachen, wo man einfach, wo es jetzt nicht, da geht es jetzt mir ein wenig, da geht es nicht um irgendwie feiern, sondern es geht vor allem um, um die Gemeinschaft und Gesellschaft und so dieses mit Freunden zusammen sein. Und ich habe schon festgestellt, ähm dass das, was ein Verzicht ist, der im Nachhinein viel schwerer wiegt als äh, während der Karriere. Weil es, äh, ich hoffe, ihr könnt das so nachvollziehen, wie ich es meine, aber es macht es halt viel schwieriger, auch ganz enge Freundschaften aufzubauen, wenn du am Ende des Tages in den entscheidendsten Momenten über zwölf Jahre hinweg quasi nicht da bist. Mhm. Weißt du? Deswegen bin ich auch so meinem Freundeskreis so dankbar, dass, äh, da, dass das trotzdem in irgendeiner Form so funktioniert hat. Ähm, aber das würde ich sagen, ist so das, wo ich im Nachhinein sage, das ist schon krass und das merkt man in der Zeit nicht, weil in der Zeit hat man ja jetzt in meiner Sportart parallel ähm, diverse andere Leute, mit denen ich jeden Tag zusammen verbracht habe, nur auch da ist es dann eben so, das ist dann eben aber auch für den Zweck sozusagen mhm. und es ist einfach ein anderes Level, also ich habe zum Beispiel unglaublichen Respekt, sag ich dir ganz ehrlich, vor allen Einzelsportlern, vor Tennisspielern, Leichtathleten, ähm, und so weiter, weil ich mir das so wahnsinnig schwierig vorstelle, wenn ich immer alleine auch noch gleichzeitig unterwegs bin ja, und absolut. dann parallel auf alles zu Hause sozusagen verzichten muss, stelle ich mir super schwer vor.
1: Ja, das kann ich total verstehen. Also ich habe mir, ähm, ich hab ja nie wirklich in so krass Leistungssport gemacht wie du, also gar nicht. Ähm, aber ich habe mir halt irgendwann auch überlegen müssen, ob ich das mal probieren will oder nicht und habe dann relativ schnell für mich festgestellt, wenn ich jetzt Leichtathletik machen wollen würde, müsste ich halt irgendwie noch zur Bundespolizei und da hatte ich überhaupt keine Lust zu oder halt irgendwie in die Bundeswehr oder so. Ähm, und ich, mir ist auch zum Beispiel dann aufgefallen, dass ich einfach noch so viele andere Sachen machen möchte und das geht halt nicht, wenn du Leistungssport machst, beziehungsweise das ist dann immer die, die, Leistungssport steht dann immer an erster Stelle einfach Klar. und ähm, der, der Rest muss hinten anstehen.
0: Ja, das ist schon, schon schwierig, das stimmt.
1: So, vegetarische Ernährung, vegan, das hatten wir letztes Mal schon ein bisschen abgegrasst. Hattest du diesen
0: Film gesehen eigentlich inzwischen? Ich hab den immer noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Lass, ihn, lass uns dann nicht drüber sprechen, weil nee, wir nee, ihn nicht gesehen haben. Nee.
1: Nee. Ähm, Übertraining erkennen, das ist auch so eine interessante Frage. Ähm, bei mir ist es ja so, die, die mich kennen, wissen, ich trainiere, mache halt irgendwie jeden Tag irgendwas eigentlich an Training und manche Einheiten sind härter und andere nicht so hart und ähm, viele finden das halt schwierig zu erkennen. Wenn du jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal den Tag heute, ich habe gestern Beintraining gemacht. Und heute habe ich ähm, Leg Bergsprints Day. gemacht. Lag Day. Leg Day den, den ganz klassischen. Ähm, und dann habe ich heute Bergsprints gemacht. Und natürlich sind dann meine Beine super schwer einfach vom, vom Training gestern. Aber das hindert mich dann nicht, irgendwie Vollgas zu geben. Und das ist auch kein Moment, wo ich dann sage, oh, jetzt bin ich bestimmt im, im Übertraining, weil ich fühle mich gut. Meine Beine sind schwer, aber mein Kopf ist halt voll da. Die Momente... Wo ich aber merke, es ist unheimlich schwer, mich fürs Training zu motivieren. Und auch während des Trainings fühle ich mich einfach langsam vom, vom, <lacht> vom System her. Also mein neuronales, sagt man das so, neurosystem ist dann super langsam. Ich habe gefühlt irgendwie keine richtige Koordination am Start. Das sind für mich die Momente, wo ich sage, okay, jetzt muss ich irgendwie mal, ähm, jetzt brauche ich eine Pause, jetzt bin ich wahrscheinlich im Übertraining und ähm, das ist natürlich auch bei jedem anders, nach welchen Einheiten das kommt und das kann auch passieren, wenn ihr gar nicht so hart trainiert, aber dafür viel Stress im, im Job habt zum Beispiel, also ich entscheide das wirklich intuitiv aus dem Bauch heraus und dann gucke ich halt, ob ich die Session entweder, ähm, nee, abbrechen mache ich eigentlich nie, muss ich ehrlich sagen. Aber meistens, entweder führe ich die dann so hart zu Ende oder ähm, ich nehme echt das Tempo raus und mache auf entspannt. Und den Tag darauf mache ich dann auf jeden Fall auf entspannt.
0: Ja, und alles kommt äh, down on auf die, das, wie man sich selber halt kennt. Ne? Voll. Also, da ist schon eine gewisse Gefahr auch mit dabei, wenn, du, wenn man jetzt nicht so ein hundertprozentiges Gefühl für sich und für sein Körpergefühl hat. Von daher wäre meine Empfehlung, wenn es um das Thema Übertraining geht, wirklich mal zu trainieren, richtig in seinen Körper rein, in sich selber reinzuhören. Weil eigentlich kriegt man die besten Zeichen, und damit meine ich jetzt nicht, dass immer nur, wenn es weh tut, sozusagen Ende ist, sondern man hat eigentlich, glaube ich, wenn man mal richtig darauf achtet, schon ein Gefühl dafür, ab wann der Körper auch sagt, oh, jetzt ist jetzt ist mal Pause angesagt. Ja, das kann ähm. viel mit Müdigkeit übrigens auch zu tun haben. Also gerade müde würde ich wirklich echt die Hände weglassen von allem, zumindest mal, was so Richtung Kraft geht und würde sagen, dann, dann geh laufen oder was. Äh also
1: müde ist wirklich ein gutes Indiz, weil klar, also wenn ihr nur vier Stunden schlaft, dann seid ihr wahrscheinlich auch einfach müde, weil ihr zu wenig geschlafen habt, aber viele Leute schlafen ja ausreichend, also bei mir heißt es ausreichend immer so, ich schlafe eigentlich am liebsten so acht Stunden, ist perfekt für mich. Mhm. Klar, sieben ist eigentlich auch schon gut, aber acht, da fühle ich mich richtig gut regeneriert. Und wenn ich dann aber merke, Alter, ich könnte jetzt theoretisch noch fünf Stunden weiter schlafen, dann merke ich, okay, irgendwas stimmt nicht. Und dann sind es halt entweder vielleicht, ja, zu wenig Vitamine irgendwo oder einfach, ähm, Eisen. Stress, Eisen, was auch immer. Genau, da gibt es auch so. Und, dann und. Mal ja. Also auf
0: Bahnschiene lecken.
1: Auf jeden Fall in sich reinhören, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und ihr müsst auch immer dran denken, und ich weiß selber, wie schwierig das ist. Oftmals hat man so dieses Gefühl, man denkt so, boah, ich fühle mich müde, ich fühle mich scheiße, aber ich muss das jetzt durchziehen. So ein Training wird euch ver vermutlich auch nichts bringen. Also ja. wenn ihr da so mit Halbgas dabei seid, dann lasst es einfach ganz und dann könnt ihr in der Session darauf lieber richtig Vollgas geben.
0: Ja, nee, das ist schlau.
1: Ähm, ich möchte ganz kurz, auch wenn wir nicht so viel über Ernährung hier sprechen, einmal ganz kurz diese Frage beantworten. Ja. In welcher Konstellation ernährst du dich hauptsächlich? Und ähm, so eine Was Frage, heißt das denn? ja, also halt. Ich kann das mal ganz schnell Im runterbrechen. Oder sitzen? Oder? Genau, meistens hocke ich auf dem Boden. Die, die meistens. Knie. Also bei mir ist es so, dass ich morgens zum Beispiel, ähm, das variiert mal, weil ich morgens meistens trainiere und das heißt, ich passe mein Frühstück immer an, je nachdem, was für eine Session ich vor mir habe. Wenn ich Krafttraining mache, dann ähm, ist es oft eher kohlenhydratlastig oder wenn, ich, wenn es irgendwas ist, wo ich echt Energie brauche, dann esse ich gerne Porridge oder so. Ich habe auf jeden Fall immer Proteine morgens dabei, weil ich einfach irgendwo Proteinpulver mit untermische, weil ich es lecker finde. Ähm, also das da, oder Eier, also sowas, da passiert nicht viel. Und ähm, die Komponenten, die ich auch noch nennen kann, ist, dass ich auf jeden Fall mittags und abends immer Gemüse esse. Also nicht nur, da kommt immer noch ähm, Protein dazu und meistens halt entweder Reis oder auch Kei oder Reiswaffeln, wenn ich zu zuvor bin, Reis zu machen. Ähm, aber Gemüse ist etwas, ich kann weder nachmittags noch abends komme ich ohne Gemüse aus. Ich esse, isst du auch so viel Echt? Gemüse eigentlich?
0: Geht. Also ähm, ja, doch viel mehr als man, glaube ich, denkt, weil wir dadurch, dass wir auch zwei kleine Kinder zu Hause haben, versuchen sehr gesund zu oh ja. kochen. Aber, äh, was heißt viel Gemüse? Also ich, ja, also ich, ich könnte zum Beispiel,
1: abends könnte ich nicht nur eine Pizza essen. Das würde mich null befriedigen. Ich brauche ja, eine
0: Pizza mit Mais und Paprika.
1: <lacht> das, das ist so geil. Mein Bruder, Shoutout an Janni. Wenn Jan sich irgendwie einen Salat zubereitet oder egal was eigentlich, dann macht er das immer ganz genau, wie es im Kochbuch steht. Und wenn da steht, Dreiviertel Paprika, dann wird es auch nur eine Dreiviertel Paprika. Und dann findest du so ein Viertel Paprika noch bei uns im Kühlschrank irgendwo in der letzten Ecke. Und das ist dann auch akkurat alles äh, geschnitten. Ja, ist gut. Nee, aber ähm, wie gesagt, ich, ich zähle auch keine Kalorien. Das ist ja auch natürlich so eine beliebte Frage. <lacht> ähm, ich passe einfach auf, dass ich genug Gemüse esse. Ich, ich wüsste
0: gar nicht, wie man, Also, kurz das zwischen ja. Fact, Ich wüsste gar nicht, wie ich Kalorien zähle. Also, wie macht man ja, das? Ne? Steht das da drauf? Oder also, auf so einer klar, Banane? aber du musst, musst du jetzt mal ja googeln. Sagen, ja, das muss man. Acht.
1: Ja, du musst es eigentlich abwiegen, ne? Also ich ganz kurz, ich hatte auch mal ein Date mit jemandem abwiegen? und da war es, das Date war ganz schnell vorbei, als er seine kleine Waage rausholte und sagte, ich ähm, würde hier gerne mal ganz kurz das, das Brot abwiegen. Da, Alter, wie uns sexy ist das bitte. <lacht> äh, Schließen wir gleich an die Frage hier an, wir sollten uns zur Männerflaute in Hamburg äußern. Shoutout an meine Freundin, die das geschrieben hat. Was ist die Zum,
0: Männerflaute?
1: Die Männerflaute ist die, die hier in Hamburg vorhanden ist.
0: Ach so. Wir <lacht> Ach, grundsätzlich meinst du? Ja. Ja, äh, ist mir gar nicht aufgefallen, weil, seit wann ist die, ähm, ja, was sagen wir dazu? Äh, Männerflaute. Vielleicht geben wir einfach den Namen bekannt und schicken Bewerb <lacht> mit so einem Foto und dann schicken wir, lassen wir Bewerbungen schicken. Frag ich mal. Wie bei so. Bauer sucht Frau.
1: Oh ja. Also ich finde ja, ich weiß nicht, ob du das gestern gesehen hast, ich habe die Frage gestern schon gepostet, es wurde gefragt, wie wir uns dann kennengelernt haben.
0: Oh, Fun Fact. Und
1: natürlich äh, schrieben wir dann irgendwie so zehn Leute so Tinder. For sure Tinder. Ich glaube, da gab es doch gar keinen Ehrlich,
0: noch. Tinder haben die Leute geschrieben. Ja,
1: dachten alle. Also
0: denkt ihr, dass wir uns bei Tinder kennen? Das ist doch eigentlich. Ich glaube, weil ich
1: mich letztens geoutet habe, dass ich bei Tinder war. Achso. Bin.
0: Bist. Bin. <lacht> also, wer Imke heutzutage kennenlernen möchte, der geht ah. einfach auf Tinder und ja, ich macht ein Supermatch.
1: Nicht mehr so oft benutzt.
0: Ähm, äh, wie wir, das ist ja eigentlich eine witzige Frage. Da können wir ein Gewinnspiel draus machen. Die Leute. Das, uh. Und ich wage zu behaupten, in der heutigen Zeit, keiner wird erraten, wie es wirklich passiert ist, wie wir uns kennengelernt
1: haben. Ich bin mal gespannt, ob unsere Geschichten auseinanderdriften. Also no, schon so lange die, her.
0: Solche Geschichten driften immer auseinander. Ja, ja. ja die hat... Äh, hey, aber du hast doch... habe voll... ich gar nicht! Hä? Aber <lacht> du hast doch mich. Ähm, also wie
1: machen wir da jetzt ein Gewinnspiel draus? Oh.
0: Die beste Antwort, lesen wir, die beste mögliche Antwort lesen wir in der nächsten Folge vor. Oh Ja. Und dann erzählen wir, wie es wirklich passiert ist.
1: Okay, das finde ich cool.
0: Also wer die, mal sehen, wer die coolste Story, äh, oder wer am nächsten Rand kommt auch, können wir auch machen. Wer kommt am nächsten Rand von der Geschichte? Okay. Dann sind wir mal gespannt, was ihr dazu sagt. Also es ist übrigens, nebenbei bemerkt, es ist eine richtig spektakuläre Geschichte. Also,
1: wie wir eben einfach sind, ne? spektakulär. spektakulär. Wir brauchen kein Tinder. Und dazu muss man sagen, ähm, ich habe versucht, das herauszufinden, wir, wir kennen uns schon seit, ähm, also seit ich 19 bin, glaube ich, also sieben Jahre, acht, sieben Jahre,
0: das kommt ziemlich genau hin. Ne? Ja. So 2011, 2012 hätte ich ja. gesagt.
1: Ja. Mhm. Ja, Leute, dann lasst eurer Fantasie mal freien Lauf. Freeletics zusätzlich zum Hyrox-Training, ob das sinnvoll ist oder zu viel.
0: Was ist denn Freeletics?
1: <lacht> du. <lacht> Kennen <lacht> wir ja, leider nicht. Nein, klar, Spaß. Nee, äh, jedes ähm, Training
0: ist sinnvoll zum äh, äh, Training. Ja,
1: absolut. Also für Letex gerade ist halt auch so viel einfach, ich meine, das kann man halt überall machen, ist natürlich super und kann auch voll auf die Pumpe gehen, wenn man es wenn schnell ballert so. Und was mir heute zum Beispiel wieder bei den, bei den Sprints aufgefallen ist, mhm. was eh einfach ein super Training ist, auch gerade mental, weil High Rocks ist auch wirklich mental. Also du musst dich halt, wie gesagt, bei diesen Runden, die du läufst, musst du dich danach motivieren, dass du bei der Übung bist und direkt loslegst. Und deswegen ist halt eh jedes Training gut, wo du dich dazu selber überwinden musst. So, jetzt habe ich hier, wie bei Freeletics, eine Minute lang Jumping Jacks gemacht und jetzt ohne 10 Sekunden Pause starte ich jetzt direkt in eine Minute Jump Lunges oder was ihr da macht. Also, ich würde sagen, gerade, ja, unterschätzt einfach nicht diesen mentalen Aspekt bei High Rocks und das, ähm, versucht das auch irgendwie gut möglichst zu trainieren.
0: Mhm.
1: Oh, schön. High Rocks Vienna hinter mir. Meine Waden sterben. Habt ihr Recovery-Tipps? Habe ich. Pass auf. Tut richtig arsch weh. Nimm dir äh, die beste Bodylotion, die du finden kannst zu Hause. Und dann schmierst du dir damit die Waden ein und massierst das richtig schön raus. Das tut selber. so hellisch wie Ich mach's mal gerne selber, aber ich bin auch sadistisch veranlagt, ich kann das ganz gut. Also ich kann mir Schmerz, glaube ich, ganz gut zufügen. Aber ansonsten hol dir einen Partner dazu, <lacht> er hol dir einen Partner dazu, der das macht. Ähm, das ist tatsächlich, haben wir beim Training früher mal gemacht, wenn man so Shin -Splints hatte, also eine Muskelautentzündung. Ja. Äh, musste man immer so von zwei Teamkollegen wurde man quasi festgehalten und der, der Coach hat dann so richtig schön die Shin -Splints rausmassiert. Witzig. Weil das hilft.
0: Witzig. Ich habe nämlich heute Abend meinen zweiten Termin, ich habe ja schon ein paar Mal hier meine, von meiner mittelschweren Verletzung äh, gesprochen in der, in der Hüfte, äh, die vor allen Dingen für eine sehr, 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 sehr feste Muskulatur, so im Traktus, also Oberschenkel, Abduktor und ähm, so Hintern äh, sorgt. Und ich habe jetzt heute Abend meinen zweiten Termin, ähm, bei dem das so, genau das gemacht wird. Also so, mhm. da geht es so richtig um, also es ist am Ende des Tages eine osteopathische Behandlung, aber es geht um das Rausstreichen unter ja. absolut maximaler Schmerzbelastung aber es ist so angenehm, weil es einfach die Durchblutung so... Pusht. Genau, das ist,
1: der, das ist der Punkt, der Körper kann unheimlich viel selbst regenerieren, aber manchmal braucht er halt so einen kleinen Anstoß und ähm, es gibt ja auch sowas, das heißt Schröpfen, das hm. habe ich auch schon mal machen lassen, das war auch nicht schlecht, aber das ist halt echt so, da musst du halt irgendwo hingehen ähm, und die haben dann so einen komischen Stab und die kratzen dir dann quasi, ich hätte das am Rücken, kratzen dir da über den Rücken und machen dir echt blaue Flecken, also es sieht danach aus, als würdest du richtig krass misshandelt worden, als wärst du misshandelt worden ähm, und da ist es einfach nur, um die Durchblutung anzuregen, dass der Körper da Blut hinschickt und das selber wieder aufbaut. Du machst die Zellen kaputt, noch mehr kaputt, damit, damit der Körper sie wieder aufbaut. Das hat auch gut funktioniert, aber ich...
0: Das ist so wie on-off, ne? Ja, on
1: -off.
0: ja. <lacht> Wenn der nicht genau. geht, einfach mal ausschalten. WLAN
1: auch, einfach mal, mal on-off, klassisch. Also funktioniert immer. Ähm, und ganz kurz noch, was wirklich... Also ich weiß, ich habe schon tausendmal in meiner Story gesagt, aber Leute, ich bin davon wirklich einfach so überzeugt, Triggerpunkte behandeln. Ja, so Also richtig. das ist wirklich so krass, wie ich damit, das, ich wusste es einfach vorher nicht und wie mir das einfach geholfen hat. Gerade, na klar, auch beim Physio, der arbeitet ja genauso. Oder wenn man eben so einen Trigger, es gibt ja jetzt auch verschiedene Filme, brauche ich jetzt nicht für eine Werbung machen, aber die halt so einen Trigger herstellen, dann hast du so ein Ding zu Hause und dann googelst du einfach mal feste Waden, zum Beispiel, ähm, wo sind da die Triggerpunkte und da, der Punkt kann dann irgendwo ganz anders sein, ähm, am Oberschenkel und da drückst du das Ding rein und dann wird die Wade frei, also das ist echt phänomenal, weil zum Beispiel ein ganz großes Problem, was ja viele haben, ist so, die Achillessehne tut weh und die wundern sich, die drücken da eine Achillessehne rum und wundern sich, woher das kommt und ähm, auch da kann das oft so sein, dass sie einfach irgendwo anders einen richtig festen Muskel habt und ähm, weil der halt nicht locker lässt, muss die der viel mehr Druck aushalten. Also da gibt es unheimlich viel, was man, was man machen kann und auch einfach googeln kann.
0: Und ohne Scheiß, wenn man für eine Sache Werbung machen sollte, bei Leuten, die viel Sport machen, dann ist es in meinen Augen das Thema Osteopathie. Also äh, nach wie vor, also und Physiotherapie, das gehört für mich alles zusammen, mhm. äh, nur Physio kennen ja die meisten, aber sich wirklich auch mal damit zu beschäftigen, wo eigentlich die Ursachen sein können, wie häufig ich... Probleme im Knie hatte, die am Ende des Tages wirklich einen Strukturzusammenhang mit der Schulter hatten oder mit dem Nacken hatten, ja. weil das einfach Energieströme sind, die in einer gewissen Form zusammenhängen, wie viel Kopf, wie viel weniger Kopfschmerzen ich hatte, wenn ich wirklich konsequent mir die oberen Halswirbel bzw. so die Nacken-Schultermuskulatur behandelt, äh, behandelt habe lassen. Also ähm, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Übrigens gerade auch, ich habe als Jugendlicher ganz viele Probleme mit den Sprunggelenken gehabt. Mhm. Und das klingt jetzt total bescheuert, aber für die, die sich damit beschäftigen, die werden mich sofort verstehen, das lag an den Zehen.
1: Ja, habe ich auch oft
0: gehabt. Absolut. Ich habe mir mit 17, 18 bestimmt sechs, sieben Mal die Bänder auf beiden Seiten gerissen, so in der Zeit, als meine Füße im Grunde genommen zu groß waren für den Körper und äh, vor allen Dingen auch für den Rest, äh, sozusagen, dass alles einfach nicht an einem, so noch nicht in so einem Gleichgewicht für sich war. Ähm, und ich, äh, ich habe dann danach festgestellt, dass ich meinen Kiefer einfach, der einfach verstellt war und durch eine Klammer, die ich dann, oder so eine Schiene, die ich dann sechs Monate getragen habe, hat sich das eingestellt. Dadurch hat sich der Atlas, der oberste Halswirbel, verschiebt sich dadurch. Alter. Und das hat einen Einfluss auf die gesamte Wirbelsäule und sorgt nachher dafür, dass du statisch einfach gerader bist. Krass. Das ist ein Wahnsinnszusammenhang <lacht> Ähm, kann ich nicht viel mehr detailliertes Fachwissen darüber äh, preisgeben, als außerdem das, was ich gerade gemacht habe, weil ich das eben, wie gesagt, selber gemacht habe. Aber diese Zusammenhänge wir kriegen ja erstmal für jeden, der sich jetzt nicht damit beschäftigt, draußen, der sagt, ja, für's, 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 hat, für den Scheiß, die Zähne aus auf die Sprunggelenke. Ich kann euch nur sagen, beschäftigt euch mit. Ja, das absolut, wichtig.
1: kann ich nur bestätigen. Und vor allem, äh, ich war auch mal beim Physio und dann hat er mir ähm, am Kiefer halt das so rausmassiert. Und man merkt gar nicht, jetzt, wo ich immer drauf achte, merke ich das ja, richtig, ich dass ich echt verspannt oh. bin am Kiefer. Und das kommt halt davon, wenn du zum Beispiel läufst oder Oder den ganzen machst.
0: Tag laberst.
1: <lacht> und Schokolade ist die ganze <lacht> Packung. Ähm, dann beißt man sich halt selber so krass auf den Kiefer. Ihr merkt es ganz oft bestimmt bei der Beinpresse oder wenn ihr schnell lauft oder so. Alter, wir sitzen jetzt beide und massieren und Shoutout an Kiefer, alle, die ne? jetzt
0: gerade erstmal ihren Kiefer selber ja, zu, äh, wirklich. massieren im Auto. Wahrscheinlich stimmt. bin die jetzt so, oh, stimmt, stimmt geil. Oh. Das
1: ist genauso, wie sie sich am Ellbogen lenken. Ja. Also letztes Mal habe ich ähm, ein Shoutout gemacht, dass Leute... Ja, Mann, ihr könnt euch nicht am Ellbogen lenken, das geht nicht. Ähm, letztes Mal habe ich einen Shoutout gemacht. Leute, lasst euch von eurem Partner die Füße massieren. Haben ja auch viele Leute unterhaltsame Fotos geschickt, ähm, weil das ist auch echt sehr geil und sehr underrated Fußmassage.
0: Ich bin sehr froh, dass mir nicht viele Leute Fotos dazu geschickt haben.
1: <lacht> ich fand das ganz süß. Okay. Aber ja, lasst euch auch mal den Kiefer massieren. Und ähm, genau, ja. mein Zahnarzt hat zum Beispiel auch gesagt, durch dieses Pressen, was wir Sportler alle gerne mal machen, geht halt auch unheimlich viel einfach im Mund kaputt und da, Knackt mir auf jeden Fall regelrecht immer mal was weg.
0: Das, das stimmt. Das, dieser klassische, mega angespannte äh, Gesichtsausdruck. Das übrigens äh, auch wieder Fun Fact: wer achtet mal drauf bei den richtigen Weltklasse-Top-Sprintern, also Usain Bolt und Co. Mhm. Sensationelle Einstellung, wenn die wirklich ähm, im absoluten Vollsprint sind, Weltmeisterschaften, Olympische Spiele auf diesen 100 Metern. Ich weiß nicht, ob du das jetzt vor Augen hast, du kennst es aber bestimmt auch selber. Die Gesichtsmuskulatur ist komplett locker. Entspannt, ja. Komplett locker. Also du siehst bei jedem Schritt richtig die, ich mach's gerade hier so, du siehst dann so richtig so die Wange <lacht> so hoch und runter. Ja,
1: wabbel. Weil
0: alles entspannt ist. Wohingegen man ja meistens so von sich selber vom Sport kennt, dass man alles so ganz angespannt, und das ist natürlich auch nicht gut.
1: Genau. Aber dafür
0: muss man sich schon ganz in unter Kontrolle haben, das
1: darf man auch nicht vergessen. Das stimmt. Ähm... Wir haben ja noch eine Frage zum, wie man am besten an Sponsoren kommt. Also ich würde dir jetzt eigentlich sagen, dass man da unseren Profi-Influencer mal fragen kann, wie du an diese Necklace-Call äh, Ich ruf ist. den mal kurz. Komm. Also Komm mal. Mo hat so eine kleine Mappe, die er erstellt hat. Und da sind so Fotos Sponsoren von ihm drin. Machen. Und was, er, was er Ach den so, so ja, meine ja, ich
0: habe eine Ja, nee, äh, ich eine set Nee, Sponsoren. Ich würde anfangen, dann kannst du es ja erzählen, weil du hast mhm. ja äh, viele eigene Sponsoren. Ich glaube, es ist... Es ist keine Frage, die man jetzt so beantworten kann, so mach das und dann kriegst du Sponsoren. Ich glaube, wir sind beim Thema, da sind wir ja eigentlich auch schon fast wieder eher beim Thema so Influencer, Markenbildung und so weiter. Wenn man ein Thema für sich hat, was man äh, für sich in der Form besetzen kann, so dass man da 100% hintersteht, und dass das so ist, dass man, dass das einfach ein Gebiet ist, auf dem man sich sehr, sehr wohl fühlt selber und wo man sich nicht großartig verstellen muss, dann ist es so, dass das Menschen und Leute und auch Marken am Ende des Tages auch sehen werden. Also es gibt, es wird langfristig nie gut gehen, wenn man sich für irgendein Thema hundertprozentig verstellen muss. Das, das wird nicht klappen. Da ist der ja sehr inflationär be benutzte Begriff der Authentizität äh, immer gerade im, im Online-Game-Thema. Aber es ist wirklich so, wenn, ich ein, wenn es ein Thema gibt, bei dem ihr meint, da habt ihr eure, das ist eure Heimat euer sozusagen Homeground Home und da fühlt ihr euch wohl, dann wird das früher oder später auch erkannt werden. Eine Formel für so und so gewinnt ihr dann Sponsoren ist schwierig, aber natürlich, es geht dann auch darum, um den offenen und ehrlichen Umgang mit dem Produkt oder dem auch immer, was ihr da macht. Und wenn, ihr an der Stelle, wenn es an der Stelle dann Marken gibt, deren, deren sozusagen Heritage, deren, deren ähm Art und Weise, wie sie ihre Marke gern kommunizieren, die dann zu euch als Person oder als dann Brand am Ende des Tages passt, dann wird das auch so zusammenkommen. Und natürlich kann man dann da auch aktiv mal suchen und sich selber sozusagen in einer gewissen Form vorstellen, wenn man das möchte und sagen, hier, pass auf, da und dafür stehe ich. Dann werden die im Zweifel sich das mal genauer angucken, was ihr da macht, ähm, aber... Wenn ich jetzt einfach nur sage, ja, ich bin jetzt Mohls, ich bin jetzt 35 Jahre alt und ich hätte jetzt gerne einen Sponsor, weil ich eben irgendwie irgendwas gern machen möchte, dann wird das halt super schwer. Also ich glaube, da steckt schon ein bisschen mehr dahinter, als einfach nur, äh, nur zu sagen, jo, ich möchte jetzt gerne äh, Geld von einem Sponsor haben oder, oder mhm. Ausrüstung oder was.
1: Absolut. Also zum einen, klar gehört auch Glück dazu. Aber zum anderen ist es eigentlich genau das, was Moritz gesagt hat. Also du musst halt auch überlegen, was kannst du dem Kunde oder ja dem Kunde, dem Sponsoren eigentlich überhaupt bieten. Und ähm, wenn du als einfach das äh, so sagst, ja ich bin ich bin ja auch sportlich so, ich mache Sport und ich habe Instagram und ich verkaufe eure Produkte und sag, wie toll die sind, äh, da wird man glaube ich auch überhaupt nicht glücklich mit. Also ich merke selber, dass ich ähm, bestimmte Produkte, wenn ich irgendwas zugeschickt bekomme und wenn ich das nicht geil finde dann finde ich es richtig, also würde ich es richtig schwer finden, vor der Kamera dann zu sagen, oh Leute, dieses Produkt ist richtig geil. Was ich dann mache, ist meistens, dass, wenn ich zum Beispiel von, sagen wir jetzt mal Multipower, einfach mit irgendein Beispiel, bekomme ich irgendwie drei verschiedene Geschmackssorten zugeschickt und eine finde ich voll eklig, ja, dann erwähne ich die halt einfach nicht so. Dann, oder, oder manchmal sage ich dann eben auch so, ja, die finde ich jetzt nicht so gut. Aber es ist, glaube ich, unheimlich schwierig, könnte ich mir vorstellen, ich könnte es zumindest nicht, irgendwas in die Kamera zu halten, wo man sagt, boah Leute, das ist mega geil, und dann ist es eigentlich scheiße.
0: Mein Bruder hat mal Werbung gemacht, als er sieben war, für damals, ach, wie, wie gesagt, wir machen das ja nicht absichtlich, nicht als Werbung, ist auch gar nicht positiv für die, von Monte. Oh, lecker. Du ja, aber mein Bruder mochte den nicht und der war sieben und hat den immer, ge hat den immer <lacht> gegessen und hat immer so, ich mach das jetzt mal vor, hat immer so... Mm. <lacht> Das, ist das Gesicht verzogen und dann konnte er nicht genommen werden, weil er dieses Ding nicht, also er konnte es nicht essen. mag
1: er das immer noch nicht?
0: Keine Ahnung, ob es heute mag. Aber ja, der mochte es damals einfach. Joni,
1: nicht. Joni, falls du zuerst, probier mal die White Edition von Monte.
0: <lacht> ja, danke. Okay. Aber jetzt, ja gut, jetzt, ja, das sieht aus wie sieben. Aber ja, auf jeden Fall wird er wird <lacht> wahrscheinlich nicht mehr nicht mehr für den Werbespot gebucht. Das war auf jeden Fall sensationell. Also, Stell <lacht> ich mir so lustig vor, wenn du der, Stefan, du bist der Typ von Monte und du willst so dein super geiles neues Produkt bewerben und als so ein Kind, das hast du gebucht, weil es in irgendeiner Kartei war. Warum Weil er eigentlich? Ey, Mom, kannst du Sorry. mir bitte sagen, warum Jonas in der Kartei war? Naja, lange Rede, Aber kurz Sinn. Der
1: mag dann auch kein Monte, ey. Ja.
0: Er war Ja, wow, weirder Typ. Schlage ich mich seit 32 Jahren mit rum. Auf jeden Fall hat der, <lacht> hat er, stell dir mal vor, du bist ja der Marketingverantwortliche und da hast du das mega geile Produkt und sagst so, oh, ey, das bringen wir jetzt an den Markt. Und dann kommt so ein Kind und denkst so, schmeckt ja, Alter, der passt eigentlich ja voll nach gut. Schoko, das mit Kindern. Und der macht so, oh, der wirklich.
1: Oh ja. Mann, mit Kindern ist das glaube ich noch Schwierig. schwieriger.
0: Ja. Aber im ganz Zurück Gu zum Thema Sponsoren.
1: Ja, und ähm, ich habe zum Beispiel, kann ich euch ja sagen, so ein, so ein Zahnset zugeschickt bekommen, so ein Bleaching-Scheiß. Und da habe ich auch gesagt: Ja, schick mir gerne mal zu, ich probiere das aus. Ich habe es ausprobiert. Ich sehe da überhaupt keinen Unterschied. Also, ich zeige euch das, wollte ich eh mal in meine Story kloppen. Weil ich ja alle so: Hey, das ist voll geil. Und hier, meine Zähne sind so viel weißer. Und man probiert es aus und ich, das funktioniert halt nicht für dich. Ich,
0: ich habe hab einen richtig geilen Tipp für diese Geschichten. Aber mein Zahnarzt
1: sagt auch, dass es sehr, sehr schlecht ist. Übrigens.
0: Nein, ich habe wirklich einen richtig, richtig geilen Tipp für dieses Zähnebleaching. Also wenn man möchte, dass man weißere Zähne hat und mhm. dass die gesünder sind, habe ich einen richtig geilen Tipp, wenn man einfach Zähne putzt.
1: Oh, das wäre wär <lacht> so da, wär doch mal was, es Leute. Ist wirklich,
0: ich sage ich putze Zähne oh. vielleicht so zweimal am Tag. Wahnsinn.
1: <lacht> zweimal? Uh, ob das passt. Aber dazu muss ich auch noch sagen, auch da hat meine, ich habe eine sehr gute Zahnärztin, so eine Sportzahnärztin tatsächlich. Und
0: äh, meldet euch gerne, wenn ihr schlechte Zahnärztin habt. Wirklich? Also. Dann meldet, meldet euch mal, mal. bei mir. Ich ich leite euch gerne empfehlen.
1: weiter. Ich habe auch schon ein paar Leute da hingeschickt tatsächlich. Aber was, äh, sie hat halt auch gesagt, dass du die, die richtige Zahnwiste zu finden und richtige, richtig zu putzen. Das sind halt auch so Sachen, die viele Auf jeden Fall. Ähm, total schlecht machen. Weißt du
0: was äh, zum Thema Zähneputzen? Wie gesagt, klein, mit kleinen Kindern kommen die ganzen Themen alle nochmal von vorne. Ja, eigentlich ganz gut. Was für ein Wahnsinn ähm, das ist, dieses Kre im Kreis-Szeneputzen? Ja. Ohne Scheiß, wenn ihr da draußen Zähne putzt, Hol dir eine Schallzahnbürste. Ja, habe ich auch, ist, benutze ich auch. Bin inzwischen fast wieder bei der äh, einer guten Handzahnbürste mit im Kreis vernünftig putzen, weil du kommst ganz anders in die Zahnzwischenräume und gerade in den Ecken. Das kann man ja selber prüfen ja. danach mit der Zunge. Du merkst ja so ähm, wie, nach dem Zähneputzen, wie sauber du sozusagen bekommen hast und dieses, dieses einfach nur von links nach rechts ich mach's jetzt gerade vor aber dieses einfach nur von links nach rechts rubbeln äh, über die bringt Zähne bringt wirklich gar nichts es ist in jeder Werbung haben sie früher immer Signal und so weiter habe ich alle vor Augen wie sie früher immer in diesen also so richtig aktuell noch war mit so Fernsehwerbung, wo das noch eine Rolle gespielt hat, sozusagen. Der wurde immer so richtig im Kreis. Und ich hieß immer im Kreis, müssen hier und Dr. Best. Und dann wurde die, kennst du das noch mit der Tomate? Mit der Apfel. Ja, mit, mit der nicht so Apfel. Tomate? Keine Ahnung. Ich glaube, das war immer eine Tomate. Wenn ah, du ja. gegen so eine Tomate, und dann hat, ist sie halt nicht kaputt gegangen, die ja, Tomate. Ja. Und, dann du die und dann hast du, und dieses im Kreis putzen, es ist wirklich Wahnsinn. Es wird viel viel sauberer. Die Zähne. Nehmt euch
1: da richtig die einfach Zeit. Einfach machen, nicht zelebrieren, immer so... Prrrr. Nicht dabei Netflix gucken.
0: Nee, 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 beim Zähneputzen einfach mal aufs Klo setzen und Und richtig chillen. kreisen einfach. Einfach mal kreisen lassen. Einfach
1: kreisen. Schönes Abschlusswort.
0: Ja, ich würde auch sagen, wir sind, wir sind durch, oder? Ja, ich habe. Willst du noch was mitteilen?
1: Nö, ich habe natürlich noch viele Fragen, aber ich hebe mir das immer alles gerne auf. Nach wie vor, Leute, vielen, vielen Dank. Ich bin immer froh, wie viele Fragen da kommen. Ich finde es voll schön. Und ihr könnt auch mal Anregungen schreiben. Ich habe ja, ähm, überlegt, ob man mal irgendwie so eine kleine Rubrik einführt. Ich habe ganz kurz darüber nachgedacht, ob man so, es gibt so viele Sachen, ähm, so, so Sportler, ekel probleme oder müssen jetzt auch nicht Ekelprobleme <lacht> sein, aber Sachen, die halt nur Sportler kennen, so Probleme. Und ob wir dann, vielleicht können wir die mal diskutieren und vielleicht äh, gibt es da, da einen Lösungsvorschlag. Ja,
0: eine Lass doch sagen. Du, du du, haust das mal raus und wir lassen die Community mal vorschlagen, wenn wir, weil ihr, ihr, ihr müsst folgendes wissen, wir diskutieren das Podcast Game hier ja auch jede Woche quasi und ähm, machen uns immer weiter Gedanken, wie wir weiter verfahren wollen, es macht uns Spaß äh, und äh, der, das Feedback von den meisten von euch ist auch super gut von manchen nicht und das ist aber auch völlig okay.
1: Eine Person, ne?
0: Hat sich mal beschwert. Nein, nein, nein. Ich habe schon auch ab und zu so, hast. Und du kriegst ja die Beschwerden. Ich, Beschwerde, ich ne? habe auch schon mal richtig so beschwerte. Aber die kann ich die übrigens mal weiterleiten. Ich tatsächlich ja, die, die sollen sich mal bei mir melden, die, die sollen
1: so mal bei mir klingeln, bitte. Ich hab,
0: die sollen sich aber persönlich. Nein, ich habe wirklich die richtige Beschwerdemeld. Zwei, drei bekommen sogar. Okay, cool. Zeig ich dir mal. Ähm, nein, aber auf jeden Fall oder doch, äh, auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist, äh, dass wir so Kategorien einfach mal raushauen. Ja. Also der, haut doch mal raus, was würde ich, was ihr witzig? Was sollen wir reinpacken? Äh, könnt ihr ja bis nächste Woche uns mal schreiben.
1: Oh ja, cool.
0: Ansonsten äh, Happy New Week, schöne Adventszeit. Es geht jetzt richtig Richtung Weihnachten. Ich habe eben äh, Do you know it's Christmas time im Auto auf der Fahrt hier gehört. Es geht schon dachte, los. Es ist soweit.
1: Gönnt euch mal so einen Weihnachtsmann. Ja, viel Nicht den von KitKat übrigens. Oh, war aber nicht gut.
0: <lacht> Haut euch viel Glühwein rein. Genießt die nächsten Tage, nächsten Wochen. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Auf Wiedersehen.
1: Ciao.